0: Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba, Eştaklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Bayır. Yasaksız Meydan'ın bu hafta konuğu avukat Sercan Aran. Kendisiyle Bartın'da meydana gelen maden kat üzerine konuşacağız. Neler olmuştu? Hafızayı biraz tazeleyelim isterim. 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın Amasya İçesi'nde... Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amaslan Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında gerçekleşen patlamada yer altındaki 110 işçiden Türk ikisi hayatını kaybetmişti. 11 madenci ise yaralanmıştı. Katliamı protesto etmek için birçok şehirde barışçıl gösteriler düzenlenmiş ancak müdahaleler gerçekleşmişti. 17 Ekim'de Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına polis tarafından müdahale edilmişti en az 10 kişi gözaltına alınmıştı yine aynı gün İzmit'te maden katliamını protesto etmek için yapılan basın açıklamasının ardından pankart, atma, pankart asmak isteyen e, grubu da yine e, polisi engellemişti pankart asmasına da izin vermemişti ve bunun üzerine de kabahatler kanunu kapsamında para cezası kesilmişti. 22 Ekim'de Bartın Valiliği 42 işçinin can verdiği maden katliamının protesto edilmesini önlemek amacıyla 3 gün süreyle de Amasya'ya girişleri yasaklama kararı almıştı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Konuğumuz Avukat Sercan Aran ile bu süreci konuşacağız. Ee, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Peki o zaman ilk soruyla başlamak istiyorum. Maden katliam ve sonrasındaki gelişmeleri ve barışçı toplantılara yapılan müdahaleleri sizden de e, dinlemek isteriz. Neden kaza değil cinayet diyoruz? E, aslında buraya da biraz vurgulayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabii. Şimdi... E... Şöyle bir şey olmuş oldu aslında 14 Eylül günü. Maalesef bir grizu patlaması meydana geldi ve ilk belirlemelere göre 41 işçi hayatını kaybetmişti. Sonrasında yoğun bakımda hastanede olan bir yaralı işçi de hayatını kaybettikten sonra bu sayı maalesef 42'ye ulaştı. Biz olayı duyar duymaz cuma gününden sonra hemen oraya intikal etmek istemiştik. Hatta belki hafıza tazelemekte fayda var. Cumartesi günü benim de aralarında bulunduğum bir heyetin Ankara'ya gidişi Ankara'dan çıkışı özür dilerim engellendi. Yani daha Ankara'dan çıkamadık bile Ankara'da Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli bizim önümüzü keserek işte Bartın'a gideceğinizi biliyoruz. Amasra'ya gideceğinizi biliyoruz. Sizlerden ricamız bunu bir rica olarak söylediklerini söylediler. Bugün gitmeyin de demiyoruz ama şu an gitmeyin. Akşam yola çıkın arkadaşlarım size eşlik etsinler. Daha sonrayım dediler. E, gerekçe sorduğumuzda herhangi bir gerekçe söyleyemediler bize ya da aktarmadılar. E, sonrasında biz her şeye rağmen yani seyahat özgürlüğümüz olduğunu ifade ettik ve yola devam edeceğimizi söyledik. Ancak buna rağmen e, başkaca engellemelerle karşılaştık. E, aracımızın arka yan camlarında cam filmi e, olduğu için sürüşü engellememesine ve bu cam filmlerini sökmemize rağmen e, aracımız trafikten men edildi kullandığımız araç. E, bu şekliyle engel olmaya çalıştılar ancak yine de engel olamadılar ve e, Amasra'ya doğru hareket ettik ilk günler itibaren. Sonra orada e, gözlemlerde bulunduk, e, ailelerle görüştük, e, yaralı işçileri kurtaran e, Tahliye ekibindeki madencilerle görüştük. Ama gördüğünüz e, manzara e, korkunç ve acı bir tabloydu. E, neden? Çünkü bir dizi ve fazlasıyla önlemin alınmadığı, aslında bu iş cinayetinin göz göre gel, göre geldiği, bir durumla, bir ile karşı karşıyaydık. Ee, burada da aslında şu kavramı da biraz açmakta fayda var. İşte kaz, kaza, fıtrat, kader e, kavramları çokça kullanılıyor. E, evet. İktidar tarafından. Ama biz genel olarak e, iş cinayeti diyoruz. Aslında burada şu soruyu sormak lazım. Bir kaza ne zaman iş cinayeti? Bir kaza ne zaman cinayeti? Bu soruyu biraz açmak lazım. Şimdi kaza dediğiniz şey Türk Dil Kurumu'na göre zaten. Şöyle tanımlanıyor, bilinmeyen e, ve nedeni bilinmeyen ve olgusal durum olarak tarifleniyor. Yani siz e, herhangi bir çaba ya da bir girişimde bulunmamanıza rağmen meydana gelen bir durum olarak tarifleniyor kaza. Şimdi ancak iş cinayetlerine baktığımızda ya da bunu madenlerden de çıkartıyoruz. Genel anlamda işçilerin çalıştığı her türlü e, yerine, bir fabrikaya bile uygulayabiliriz bunu. Şimdi siz bir iş kazası, eğer bu kaza olarak nitelendireceksek, bir iş kazası meydana gelmesini istiyorsanız, e, alınması gereken önlemleri ikiye bölebiliriz. Nasıl? Bunu proaktif ve reaktif süreçler olarak meylebiliriz. Proaktif süreçler, o kaza meydana gelmesin diye aldığınız önlemlerin bütünüdür. Yani örneğin fabrikada işçiye yelek vermeniz, güvenlik inşaatta çalışıyorsa yüksekte güvenlik kemeri takmanız, işçi sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sürekli denetim yapması, kask takmaları gibi ya da Maden ocağı için söylersek havalandırmanın nitelikli, nitelikli olması, işçilerin kaçış noktalarının bulunması, işçilerin eğitim almış olması gibi gibi ya da içeride grizu, zehirli gazlar varsa bunların tahliye edilmesi gibi bunlar proaktif süreçlerdir. Siz bunların hepsini yaptınız. Tüm proaktif süreçleri uyguladınız. acil durum eylem planınız var, her şeye hazırsınız ama Tüm önlemleri almanıza rağmen o vaka meydana geldi. Reaktif süreçte bu vaka meydana geldikten sonra e, hem ölümleri hem hasarı en aza indirmek için alacağınız önlemleri bütünüdür. Siz bir e, iş yerinde işveren sıfatıyla ne proaktif ne reaktif süreçlere dair hiçbir önlem almıyorsanız bu olaylara dair olmasın diye bir iş kazası meydana gelmesin, işçinin başına herhangi bir şey gelmesin diye ...hiçbir şey yapmıyorsanız... ...bu artık iş kazası değildir. Bunu bir kaza, öngörülemeyen... ...bir durum olarak düşünemeyiz. Bu artık... ...bir cinayettir. Bu yüzden... ...iş cinayeti kavramını kullanmayı... ...tercih ediyoruz. Elbette bu her olayın... Özü, ...özüne göre değişecek şeylerdir. Şimdi Amasra'ya baktığımızda da... ...maalesef bilirkişi ön raporu geldi... ...savcılık aşamasında dosya. Şimdi e, yeterli havalandırma yok. İşçiler içeride yetersiz... oksijen alıyor... E, Dinamit atılımı yapılan yerde havalandırma e, sürülmemiş, e, ölçüm yapılmıyor, e, kömür tozuyla mücadele edilmiyor, işçilere yalandan e, göstermelik eğitimler verilmiş birçoğu genç ve deneyimsiz işçiler ve bu facia meydana geliyor. Faciadan sonra e, yaşanan müdahalenin biçimi ve şekli zaten e, herhangi bir e, acil durum eylem planının nitelikli bir şekilde uygulanmadığını, işte, havalandırma ters çevirebilecekken, çevrilemediğini çünkü yeterli buna dair alt donanımlar vesaire e, yapılmamış ve aslında bunu bir yani 41 işçinin ölümünü kader fıtrat e, if kelimelerle ifade edemeyeceğim cinayetle e, ifade edebileceğimiz bir yere dönüştürüyor.
0: Evet teşekkür evet. ederiz. Peki özellikle COVID-19 dönemindeki sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte artış gösteren kabahatler kanunu kapsamında para cezaları söz konusu. Bunu son dönemde görüyoruz. Benzer bir uygulama İzmit'teki pankart asım, asımında karşımıza çıkıyor. Kabahatler kanunu cezalarının caydırıcı etki yarattığı biliniyor. Ayrıca idari para cezalarının toplantı ve gösteri hakkı ihlali yarattığına ilişkin özellikle 2022 yılında pek çok AYM kararı mevcut. Buna rağmen idari para cezalarının uygulamada karşımıza çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bunu şöyle değerlendirmek mümkün. Yani aslında ülkemizin bir hukuk devleti olmadığının maalesef bir göstergesi. Yani farklı bir göstergesi hatta bu durum. Neden? Çünkü sizin en üst merci olmasa bile bir olağanüstü kurum olarak tariflenmiş anayasa makinesi yani hak ihlallerini değerlendirecek en nitelikli Türkiye'deki bulunan en yüksek organ olarak tariflediğimiz yer Anayasa Mahkemesi'dir. Bunun da ötesinde zaten ne vardır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tip vakalarla alakalı artık yerleşmiş onlarca, yüzlerce ihlal kararı var. Ancak buna rağmen, bu kararlara rağmen idari paracazlarları kesilmeye devam ediyor. Bence işte bunu bu yüzden aslında hukuk devleti olmadığımızın bir göstergesi olarak yorumlu lazım. Çünkü idari para cezaları emsel kararlara Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen e, kesiliyor. Yani herhangi bir yetkili bir kolluk görevlisi ya da bir zaapta ya da bir kaymakamlık ya da valilik görevlisi bununla alakalı emsal kararı gözetmiyor. Maalesef e, hukukumuz şöyle bir şeye dönüşmüş durumda. Siz bir konuyla alakalı örnek ya da emsel bir karar gösterdiniz herhangi bir mertiye. Bu o olayla alakalı verilmiş denilip geçiliyor. Bu durumu mahkemelerde bile sıkça karşı yaşıyoruz maalesef. Bu neden bir politika haline dönüştürülüyor peki? Hukuksuzluğun ötesinde. Bir çaydırıcılık aracı olarak. Yani maalesef ülkemizde ciddi bir enflasyon ve kriz durumu söz konusu. Ve yurttaşlar şunu görüyor. işte ben de sokağa çıkarsam, ben de bir yasal hakkımı kullanırsam, ben de toplantı gösteri yürüyüşü hakkımı kullanırsam para cezasıyla karşı karşıya kalabilirim altında kalabilirim, işimden olabilirim kaygısı yaşıyor. Ve maalesef de iktidar bunu belki kısmı örnekler, işte sizin dediğiniz gibi İzmit, Amasra ya da farklı bölgelerde, farklı illerde gerçekleşen toplantı yürüyüşleri üzerinden tüm topluma bir şey göstermeye çalışıyor. Bu göstermeye çalıştığı şey de aslında, şayet bir hak ararsanız ya da bir hak kullanmaya çalışırsanız başınıza gelecek şey budur, para cezalarıdır gözaltılardır, tutuklamalardır. Bunu bilerek bir hak kullanımını gerçekleştirin demiş oluyor aslında iktidar.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Barlıklıklar tarafından barışçı toplantı ve gösteri hakkına getirilen kısıtlamalar da yine sıklıkla karşımıza çıkan bir e, uygulama. Son süreçte özellikle şehre giriş yasak kararlarının getirdiğini gözlemliyoruz. Demin de bahsetmiştiniz. Bu olay özelinde bu uygulamaları nasıl değerlendirebiliriz?
1: Yani şehre giriş, çıkış yasakları maalesef yani şöyle bir şeye dönüşmüş durumda. Daha üst bir kavram olarak ifade etmek gerekirse bir faşizmin uygulanma biçimi olarak nitelendirebiliriz. Daha hukuki bir kavramla ifade etmek gerekirse aslında ilan edilmemiş, resmi olarak ilan edilmemiş bir olağanüstü hal yönetiminden ya da bir sıkı yönetimden bahsetmek mümkün. Böyle tedbirlerin e, uygulama biçimini değerlendirmek gerekirse, şu anda ülkemizde e, ilan edilme, resmi olarak ilan edilmiş bir o hal var. Neden? Bunu nasıl görüyoruz? İşte sizin söylediğiniz gibi, önemli bir toplantı gösteri yürüyüşü. Anayasal hakkınızı kullanacaksınız. 25 Kasım'dı, üç e, gün öncesinde. Kadınlar İstanbul'da e, sokağa çıktıklarında. Yüzlerce kadın darp edilerek, işkence ve kötü muameleye uğrayarak gözaltına alındı. Neden? Hak aramak istedikleri için barışçıl bir şekilde, silahsız ve saldırımsız bir şekilde bir anayasal anayasada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvence altına alınmak, alınan haklarını kullanmak istedikleri için. Ve bunlar keyfi olarak yasaklanıyor. Bunun başka bir şekilde izahı mümkün değil. Ya da bir şehre gitmeye çalışıyorsunuz işte Katli, bir iş cinayeti meydana gelmiş 41 işçi hayatını kaybetmiş e, ve gidip orada gözlemlerde bulunmak o insanlara yardımcı olmak acılarına bir nebze olsun kat, e, derman olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama birileri diyor ki bu ile giremezsin yani bunun bence hukiken e, izahatı e, resmi olarak e, ilan edilmemiş bir olağanüstü hal döneminden ve sürecinden geçiyor olmamızla
0: Tam da buradan şöyle bir şey ifade etmek isterim, sormak isterim daha doğrusu. Bu kararda referans olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkraları veriliyor. Şimdi detaylı bir şekilde okuyacağım valilik kararını. Şöyle bir karar var. Çeşitli eylem etkinlikleri katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların bireysel ve toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisinde girişleri 22.10.2022 günü den 24.10.2022 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır ifadeleri yer alıyor. Eylem ve etkinliklere katılmak üzere geldiği değerlendirmesi hangi objektif kriterler çerçevesinde yapılmaktadır? 5442 sayılı kanun ve bu ifadeleri nasıl değerlendirebiliriz?
1: Evet, yani bunu şöyle değerlendirebiliriz. Maalesef yani bu kanuna baktığımızda e, valiliklerin kendilerinde olmayan yetkilerini e, kullandıklarını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bir kanun var ama siz kanunu e, herkesin okuduğu gibi şekilde okumayın. kanunda var olan bir maddeye dayandığınız halin hukuki olması gerekir. Yani bu hukuki ikilikte şöyledir. E, sıradan bir bireyinde okuduğunda e, o okumadan, o maddeden aynı şeyi ortalama olarak aynı şeyi algılaması gerekir. Ancak e, sizin de okuduğunuz kanun maddelerine baktığımızda valiliklere ee, ya da kaymakamlıklara bu şekilde e, herhangi bir şehre giriş çıkış yasağı ya da toplantı gösteri yürüyüş hakkını doğrudan engelleme yetkisi veren açıkça bu şekilde bir yetki veren hüküm bulunmamakta maalesef bu açıdan e, valiliklerin görevlerini kötüye kullandığını söyleyebiliriz. Yani bu sadece maalesef valilikler nezdinde değil ülkemizdeki birçok kamu kurum ve kuruluş nezdinde uygulanıyor. Örneğin Hatırlarsak e, İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı meydana geldi. Birçok yurttaşımız e, hayatını kaybetti. E, halen insanlar sokağa çıkmakta tedirginlik yaşıyor. Ne oldu? Birkaç saat sonra BTK diye bir kurum işte, e, milli güvenlik gerekçesiyle bant e, daraltma e, işlemi gerçekleştirdi. Kendinde, kendisine e, bunun gerekçesi olarak da bir kanun olduğunu ve bu kanuna dayandığını söyledi. Ama bu kanuna baktığımızda buna dair hiçbir somut madde ya da hüküm görmüyoruz. Görsek bile bu kikili ayrıca tartışılmakla birlikte maalesef e, e, idarelerde özellikle vali, kaymakamlık ve kamu kurumlarının nezdinde son dönem önce de e, kendi ilgili kuruluş kanunlarına aykırı şekilde e, karar alımlarını çokça görüyoruz.
0: Peki bize katıldığınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. bilginiz için sağ olun.
0: Eştaklar için izleme derneği ve kısa dalga işbirliğiyle Yasaks Meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.